0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frech, frei und wunderbar. Liebe, wie es dir gut tut. Ich bin Dr. Franziska Rudolf, Host dieses Podcasts und Ärztin für ganzheitliche Gesundheit. Ich liebe die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und glaube daran, dass wir nur, wenn alle drei Komponenten gesund sind, auch tatsächlich gesund sein können. Ich nehme dich einfach mit in meine Welt, ich teile mit dir Tipps und Tricks, Wissen, Umsetzungstipps, die ich so auf meinem Weg auch zu meiner eigenen Gesundheit immer wieder finde, auf die ich immer wieder stoße. Ich bin noch lange nicht angekommen und ich glaube einfach, das Leben ist einfach der Weg, den wir leben dürfen, den wir gehen dürfen und auf diesem Weg erfahren wir ganz, ganz wundervolle und auch manchmal herausfordernde Sachen und um all diese Dinge geht es. Und ich teile einfach, wie du es für dich schaffst, wirklich gesund zu leben. Heute teile ich den zweiten Teil des Interviews mit Karima Stockmann mit dir. Karima ist Bestseller-Autorin und selbsternannte Lebensfreudestifterin. Sie hat ähm, ihr Buch »Ich bin ganz bei mir selbst« bereits 2018 veröffentlicht. Das ist ein Buch, was zur Achtsamkeit anleitet, aber mit sehr, sehr praktischen Umsetzungstipps, fast wie ein Workbook. Es begleitet dich durch das Leben und dazu ist ein Adventskalender erschienen und es wird auch im Januar ein neues Buch erscheinen, worüber wir auch nochmal ein Interview machen werden. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Aber auch in diesem Interview sind wir so ein bisschen in das Neu Thema des neuen Buches hin abgeschweift. Und zwar geht es um darum, Gefühle wirklich zu durchleben, sie wahrzunehmen und warum das so wichtig ist. Und diesen Teil des Interviews teile ich jetzt mit dir. Ich freue mich sehr, dass Karima zu Gast bei mir war. Es ist wirklich ein wundervolles Interview geworden und ich wünsche dir viel, viel Spaß damit.
1: Also, und das ist eben nämlich, muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, weil sich das auch so in der Persönlichkeitsentwicklung gerade so ein bisschen reinschummelt mit, hey, du musst doch nur dankbar sein und alles ist doch ein Geschenk und so. Und ehrlich gesagt war ich da eine Zeit lang auch so ein bisschen mit der Tendenz in diese Richtung. Ähm, ich habe aber jetzt da einfach eine andere Meinung, weil ich gemerkt habe, dass es mir persönlich eigentlich nicht gut getan hat langfristig. Immer so auf dieses, eh, es ist doch schon alles okay und Mensch, es könnte ja auch viel schlimmer sein oder sowas. Sondern, dass es eben darum geht, um diese Balance, wie gesagt. Also es, es geht nicht darum, ins Dauerjammern zu verfallen, aber es geht auch nicht darum, ins Dauerschönreden zu verfallen. Also man darf und muss wirklich auch, Emotionen, die sich unangenehm anfühlen, auch wirklich durchleben. Weil unsere Emotionen sind ja nicht dafür da, um uns zu piesacken, sondern die sind dafür da, um uns etwas zu vermitteln, um mhm. uns zu zeigen, dass da gerade irgendwas entweder im Missstand ist oder dass uns etwas fehlt oder dass wir eine Pause brauchen oder was auch immer. Also das heißt, wenn wir da drüber gehen, weil zum Beispiel Traurigkeit ist ein eher in eine eher inaktivierende Energie. Also Traurigkeit macht uns eher, fährt unser System eher runter, zum Beispiel, weil, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Menschen verlieren oder so, dann braucht mein System auch wirklich Zeit, um zum Beispiel Kraft zu schöpfen für, mein, für, für meinen Körper, um für mich da zu sein. Wenn ich dann eben nicht auf dieses Gefühl höre, dieser Inaktivierung, sondern einfach nur sag ach, ist doch, aber Mensch, dafür habe ich ja noch den und den in meinem Leben, dann, dann, dann gebe ich quasi dieser Inaktivierung gar nicht die Chance, mich mal zum Runterfahren zu begleiten und gehe dann eigentlich drüber über meine Energie und mache dann dies und das und jenes und irgendwann mal äh, bricht man dann komplett in sich zusammen, weil man eben diese, über dieses Gefühl drüber gegangen ist. Das heißt, Traurigkeit hat definitiv eine ganz wichtige Aufgabe, weil die uns eben genau diesen Höhlenmodus, den wir dann am liebsten machen würden, uns zurückzuziehen, zu heulen, äh, uns irgendwie einfach nur ins Bett zu legen und gar nichts zu tun, das ist genau das, was unsere Seele dann braucht in dem Moment. Also deswegen bin ich eben, wie gesagt, das ist immer so mein Disclaimer mit diesen ähm, Dankbarkeitsübungen, dass man eben schon auch schaut, dass man erstmal dem Gefühl auch den Raum gibt, also der Emotionen, den Raum gibt, den sie auch verdient und den sie auch braucht. Ich bin ja gerade, habe ja vorhin schon erwähnt, wir machen zwar nochmal einen neuen Podcast, aber ähm, diese Woche ist ja mein neues Buch in Druck gegangen und das heißt ja, du bist stärker, als du glaubst. Und das, da geht es ganz, ganz viel um diese Emotionen mhm. und um die Botschaften hinter diesen Emotionen. Und das finde ich nämlich so wichtig, weil, ähm, ja, ich habe da auch als Beispiel drin diese diese Metapher, die die ist auch sehr weit verbreitet, dass wenn man eine Emotion nicht haben will, weil die irgendwie sich im ersten Moment unangenehm anfühlt, dann ist es so wie wenn wir mit so einem Wasserball kämpfen würden, den wir immer versuchen wieder unter Wasser zu drücken und wir unsere Hände sind damit quasi eingenommen und im Endeffekt manchmal der ganze Körper muss daran dran arbeiten, den runterzudrücken, damit wir die ja nicht sehen diese Emotionen. Und damit verlieren wir aber extrem viel Energie. Und wenn wir diesen Wasserball einfach mal hochploppen lassen und ihn anschauen, dann dann, ist er, dann tut er uns vielleicht im ersten Moment weh und wir sagen, oh, ich will den eigentlich gar nicht sehen, ich will jetzt nicht traurig sein. Aber wir haben dann halt die Hände frei, um auch wieder danach in eine Richtung zu schwimmen, die unserem Lebenspfad halt entspricht. Also das heißt, wir können dann trotz alledem gut für uns sorgen und eben zum Beispiel Dinge tun, die uns irgendwo wieder Kraft schenken, was auch immer. Also es ist echt, echt wichtig, dass man da wie gesagt, der Emotion Raum gibt, genauso wie zum Beispiel Wut oder so Ärger, die sind ja auch immer nicht so beliebt bei uns, aber die sind auch so wichtig, weil weil letzten Endes, ja, also ne, die, wenn du in dir eine Wut spürst, dann will die dich eigentlich darauf aufmerksam machen, dass da vielleicht gerade jemand über deine Grenze gegangen ist oder was auch immer, also und dann einfach nur zu sagen, na ja gut, ähm, lass ihn halt äh, ähm, und dann irgendwie sich was halt Schönes in seinem Kopf in den Fokus zu richten, das tut zwar dann dir kurzfristig ein besseres Gefühl geben vielleicht, aber die Wut in dir ist dann trotzdem noch da und die schluckst du dann nur runter und dann entlädt die sich meistens beim Übernächsten, der gar nichts damit zu tun hatte und äh, der kriegt es dann ab quasi, also es ist schon wichtig wirklich diese Wut dann in dem Moment auch zu spüren und um zu merken, boah, was will die mir jetzt sagen, was passt hier gerade nicht, irgendwas ist hier, irgendwas läuft hier gerade schief und dann zum Beispiel zu erkennen, hey, ich habe echt nicht darauf geachtet, meine Grenzen klar zu setzen und zu sagen, nee, ähm, zum Beispiel, wenn dich jemand was fragt, nachfragt, ob du was für ihn machst oder so, ähm, halt zu sagen, nee, ich kann das jetzt heute nicht, weil ich habe mir vorgenommen, mit meinen Kindern heute einen Spieleabend zu machen und deswegen kann ich eben jetzt nicht über Stunden in der Arbeit machen. Ja, Also dann da auch klar dazu einzustehen und wenn du es nämlich dann doch machst, dann bist du am Schluss wütend sitzend im Auto irgendwie immer noch und, und weißt eigentlich, weil, weil irgendwie jeder davon ausgeht, ist doch normal, dass die immer alles macht. Also Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Es ist einfach wichtig, den Emotionen Raum zu geben, damit wir dann langfristig ähm, mit dieser Botschaft auch was anstellen können und dann nicht drüber gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist eben, wie du sagst, die Balance. Ne? Also dass die Dankbarkeit und dieses ähm, lösungsorientierte Denken, das ist ein Teil genau. dieses dieses Prozesses. Aber ich bin da ganz, ganz bei dir, dass du sagst, die Emotionen haben einfach ihren Platz und müssen ihren Raum haben. Und ähm, was ich gerade spannend fand, das habe ich letztens erst gelesen, so biochemisch sind es 90 Sekunden, die das, diese ganzen Hormone durch unseren Körper rauschen und diese 90 Sekunden kommen uns bisweilen so wahnsinnig lange vor, aber das ist eben etwas, was durch unseren Körper geht und, ne, und dann eben das einfach auch wirklich wahrnehmen. Und es tut weh, tatsächlich. Und es ist etwas, was ich auch als Ärztin gelernt habe, was die Menschen gerne vermeiden. Und dieses Runterschlucken und dieses Wegdrücken ähm, praktizieren. Und gerade was Trauer angeht. Das ist etwas, was ich sehr, sehr argwöhnisch beobachte. Ähm, Trauer darf da sein und braucht Zeit. Und da, genau. das, das finde ich, ist eines der wichtigsten, Bereiche, wo wir einfach nochmal hinschauen dürfen, dass äh, gerade im Bereich Trauer, im Bereich Verlust, die Zeit niemals gehen wird. Diese Komponente Zeit, die darf da sein und die muss da sein. Und ja. dass wir trauern in verschiedenen Phasen, in verschiedener Intensität über viele, viele Jahre, das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, dass ist mit jeder... Emotionen so, aber bei Trauer finde ich ist es einfach greifbar, weil jeder weiß, was wir damit meinen, dass du dem ganzen Zeit geben musst. Du darfst hinschauen und du darfst für dich persönlich Strategien entwickeln, damit umzugehen und es in den Alltag zu integrieren, anzunehmen und nicht wegzudrücken. Ja. Aber trotzdem ne auch mit diesen Gefühlen, die wir haben, mit ähm, den Emotionen, die uns begegnen, nicht in eine Schockstarre zu verfallen beziehungsweise sie einfach nicht mehr sehen zu wollen, sondern zu lernen, sie anzunehmen und trotzdem Lösungen zu sehen. Ja. Das, ist, das ist einfach so dieses diese besondere Herausforderung. Und das ist wirklich ein ganz toller Punkt, den du gesagt hast. Nur ins Positive zu gehen, funktioniert auch nicht. Es darf einfach jede Höhe und Tiefe, jede, jedes Tal darf da sein.
1: Ja, weil sonst machen wir uns einfach was vor und denken so, ja, wer stimmt denn nicht mit mir? Warum kann ich jetzt nicht in jedem Scheitern gleich was Positives sehen? Und die anderen kriegen das doch auch hin. Nee, das ist äh, diejenigen, die gestärkt aus Herausforderungen hervorgehen, sind meistens auch die, die auch wirklich ähm, mutig sind, ihre Gefühle zu, also ihre Emotionen zu spüren. Also das ist natürlich auch eine gewisse Form von Mut. Aber ich habe das zum Beispiel eben auch damals, als meine Schwester verstorben ist, wirklich, ich, ich habe da, ich meine, meine Tochter war da gerade viereinhalb Monate alt und wir wollten gerade in die Elternzeit losdüsen und so weiter. Und dann ist es passiert und da bist du natürlich erstmal total sauer aufs Leben war und, und, und bist traurig, dass deine Schwester nicht mehr da ist und und äh, be bemitleidest dich auch so ein bisschen selber, dass du irgendwie nach all den Herausforderungen, ich hatte auch eine echt herausfordernde Schwangerschaft durch meinen Diabetes und so und dann wollte ich endlich mal jetzt so, hm, jetzt fängt es mal an, dass du mal runterfahren kannst und mit, mit Mann gemeinsam entspannt Elternzeit genießen und dann kommt sowas rein und also das ist einfach... Ein, ein, ein Drama aus verschiedenster Hinsicht gewesen und damit ich aber dann für meine Tochter trotzdem da sein konnte in Liebe und wirklich auch mit ihr lachen konnte und so weil meine Tochter konnte ja nichts dafür ja also die hat ja trotzdem gestrahlt und und wollte ihre Mama auch glücklich sehen und nicht irgendwie nur ähm, irgendwie nur weinend da, damit ich das eben machen konnte und authentisch also wirklich authentisch mit ihr lachen konnte und schöne Momente erleben konnte, habe ich mir ganz bewusst Zeit genommen, wenn sie geschlafen hat, wo ich wirklich dann es richtig alles raus habe fließen lassen und wirklich geheult habe oder mir auch Sachen rausgeschrieben habe von der Seele und so weiter. Also wirklich, oder auch in, 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 mit meiner Mutter natürlich auch gemeinsam zum Beispiel diese Trauer zusammen durchlebt habe und so weiter. Also einfach äh, da keine Angst davor zu haben, sondern wirklich zu sagen, komm. Ähm, es ist auch mal wichtig, dann irgendwie zu weinen und dann auch da keine Angst davor zu haben, weil erst dachte ich, oh, ich will ja meine Mama jetzt nicht irgendwie wieder runterziehen, weil die sitzt gerade ganz gut drauf heute mal und dann irgendwie andersrum. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen das. Es ist auch wichtig, einfach mal gemeinsam zu heulen und auch da irgendwie so diesen äh, diesen Knopf auch drücken zu können beim anderen, damit der andere auch mal wieder das rauslässt. Weil natürlich will man nicht dauerhaft heulend durch den Alltag laufen. Wir haben ja auch andere Aufgaben in unserem Leben. Aber damit man das eben gut bewältigen kann, gehört es eben wirklich dazu, dann eben immer wieder mal gemeinsam oder halt auch alleine für sich in diese in diese Traurigkeit eben wirklich auch einzutauchen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das ist das Spannende, was du da vorhin auch gerade gesagt hast mit der 90 Sekunden Regel, weil die kommt lustigerweise auch in meinem Buch beim Neuen. Die ist gleich von Dr. Jill Bolte-Taylor, oder ich weiß nicht wie man sie ausspricht. Aber die ähm, sagt eben auch, dass diese Reaktion eben auf einen Impuls, wenn du zum Beispiel irgendwas, es ist auch noch lange Zeit danach so gewesen, wenn ich irgendwas gesehen habe was meine, was mich an meine Schwester erinnert hat zum Beispiel oder wenn ich irgendwie so irgendwas hatte und dann dachte ich mir, ach, das erzähle ich ihr jetzt und dann so, oh Gott, ich kann sie ja gar nicht anrufen. Ja, das waren so im ersten Moment immer so, so kleine Schockmomente danach. Dann kommt diese Emotion kurz hoch und wenn man aber ohne Angst einfach sich dieser Emotion quasi stellt und sie einfach fließen lässt, dann ist auch diese Emotion wie so eine Welle eben, diese 90-Sekunden-Welle, die baut sich erst auf wie eine richtige Welle, die dann aber wieder bricht. Also das heißt, irgendwann ist dieser diese Kraft auch wieder weniger. Und sich das einfach bewusst zu machen, dass diese Welle eben auch wieder brech bricht, das tut halt einfach so gut, ähm, weil man dann einfach weiß, okay, ich fühle mich jetzt gerade total bescheiden, aber ich, es kann wirklich sein, dass ich in zehn Minuten schon wieder lachen kann. Wenn ich diese Emotion jetzt in den Raum kurz gebe. Wenn ich, ihn, wenn ich sie runterschlucke und ah, irgendwie, ich will jetzt nicht heulen, dann zieht die sich über Stunden teilweise hindurch, durch den ganzen Tag. Aber wenn du sie einmal voll durchlebst, wumm, raus damit, dann ist auch danach wieder gut. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist einfach der Schrecken dann, ne? Also dieser Schrecken bleibt, wenn du nicht durchgehst. Die ja. Sie wenn du annimmst, dann darf es da sein, dann ist es nichts Verbotenes, es ist wieder gleich anders bewertet und ähm, ich glaube wirklich, die, gerade dieses Thema Trauer ist etwas, was das so schön symbolisiert und das kannst du mit jeder Emotion machen, wenn die Wut da ist dann darf es einfach mal da sein, diese Wut zu fühlen und dann eben wirklich auch in dieses Gefühl reinzugehen und zu schauen, woher kommt es jetzt, weil gerade bei der Trauer wissen wir oft, wo sie herkommt, aber woher kommt die Wut, woher kommt ähm, diese Verzweiflung, die dann plötzlich da ist, was steht dahinter, vielleicht ist es auch etwas, was wir ganz, ganz früh mal gelernt haben und uns okay. einfach eine Situation jetzt erinnert, also, dass wir wie so Flashbacks bekommen, Gefühlsflashbacks, weil wir erinnert sind an eine Situation, die wir in der Kindheit erfahren haben. Da steht so viel dahinter. Ja. Das ist einfach eine Schatztruhe, die wir aufmachen dürfen, was natürlich sehr, sehr herausfordernd ist, keine Frage, sich das immer wieder anzuschauen und da in die Erfahrung zu gehen. Das ist anstrengender, als wenn ich immer alles wegschiebe und dann natürlich sage, ja, ist halt so, ich bin halt so, ich muss so reagieren und ja, jetzt komm damit klar. Das ist, ähm, da, da geht es eben um die Entwicklung und Entwicklung ist nicht immer positiv und es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich möchte alles hinschmeißen und ich bin gescheitert und trotzdem, möchte ich einfach meine Botschaft in die Welt bringen. Und das ist das, was mich weitermachen lässt. Aber ich habe genauso diese Tiefs. Und ich habe mir auch vorgenommen, die mehr zu teilen, damit aber ähm, es einfach für mich die Erfahrung zeigt, dass das etwas ist, was noch mehr berührt. Ja, also das, was einfach ähm, sich selber wieder
1: erkennen lässt. Dieses Scheitern, ja.
0: dass es da sein darf.
1: Ja, ja weil es auch so ehrlich eben ist und weil man dann einfach auch merkt, dass man eben nicht alleine ist damit, ne, mit, seinen, mit seinen eigenen herausfordernden Gefühlen, weil letztlich hat die ja jeder und das, das meine ich eben damit mit diesem, wir dürfen wirklich aufpassen, dass wir in dieser Persönlichkeitsentwicklung nicht den Menschen das, das Gefühl vermitteln, ähm, genau irgendwas stimmt nicht mit dir, wenn du das nicht hinkriegst, immer gut drauf zu sein, sondern es ist, gehört eben dazu, es ist eben auch richtig, mal sich also Emotionen wahrzunehmen, die sich nicht angenehm anfühlen. Deswegen sind sie ja nicht schlecht, aber sie fühlen sich halt unangenehm an. Und wir lernen natürlich als Kinder auch schon, dass äh, irgendwie, wenn uns irgendwas passiert oder irgendwie jetzt so ein Kindergeburtstag, zum Beispiel jetzt bei, während Corona auch oder so, ja, da wird dann vielleicht ein Kindergeburtstag abgesagt oder keine Ahnung was, weil es eben nicht sein darf. Dann eben nicht zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und so, sondern doch, das ist schlimm für das Kind in dem Moment. Das hat sich so drauf gefreut. Also, Geburtstag ist das Highlight, ja. Es würde am liebsten jede Woche Geburtstag haben und dann das Kind eben auch da anzuerkennen und seine Trauer auch anzuerkennen und nicht zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und gleich wieder aufmuntern zu wollen, weil dadurch verlernen genau durch diese Aspekte verlernen wir, dass es okay ist, sich schlecht zu fühlen. Oder auch diese Wutanfälle bei Kindern. Ich muss auch sagen, das ist sehr herausfordernd. Meine Tochter ist jetzt durch den Kindergarten auch komplett anders irgendwie konditioniert durch andere Kinder und so weiter. Aber ich merke auch, da kommt jetzt zum Beispiel ab und zu mal so eine Wut raus, ja. Und dann aber eben, das zum Beispiel nicht persönlich zu nehmen, sondern es kann ja sein, dass diese Wut aus dem Kindergarten mitgenommen wurde, ja, weil was da passiert ist, was sie nicht verarbeiten kann. Und vielleicht alleine, und dann ist sie zu Hause plötzlich fühlt sie sich komisch und weiß gar nicht, warum. Und dann frage ich sie eben auch manchmal, also sagt dann, ja, bist du traurig oder bist du wütend irgendwie? Bist du sauer auf jemanden? Also ich frage sie dann wirklich nach ihren Emotionen. Und auch wenn sie zum Beispiel zu Hause dann mal so eine Art Wutanfall kriegt, wo ich schon merke, sie ist jetzt wütend, weil sie halt was nicht machen darf zum Beispiel, ja, dann, ähm, dann nehme ich sie, wenn sie sich in den Arm nehmen lässt, das macht sie auch nicht immer, weil manchmal will sie dann ihren Raum haben, aber wenn sie sich in den Arm nehmen lässt, dann wirklich sie in den Arm nehmen und wiegen und sagen, ich verstehe das so gut, dass du jetzt sauer bist oder ich verstehe das so gut, dass du traurig bist, dass das jetzt irgendwie zu Ende ist und du das gerne noch länger machen wollen würdest, sei es irgendein Spiel spielen oder irgendwie irgendwas angucken oder so. Und dann wirklich zu sagen, ich verstehe das, dass du traurig bist, aber trotzdem müssen wir jetzt, also und dann, genau und dann erstmal nicht zu argumentieren, sondern genau diese 90 Sekunden abzuwarten, das ist nämlich wirklich, also das ist echt die Zauberei. Du kommst nämlich an das Gehirn deines Kindes in den ersten 90 Sekunden nicht ran. Das ist so überschwemmt von Stresshormonen, dass du dann null mit rationaler Argumentation rankommst, zu erklären, schau mal, wir haben das doch aber abgemacht oder dies oder das oder jenes. Das hört das Kind überhaupt nicht, weil es einfach einen absoluten Stresshormon-Cocktail im Hirn hat oder im ganzen Körper. Und deswegen ist es wirklich gut, in, dieser, in diesen 90 Sekunden das Kind einfach nur ihm den Raum Raum zu geben für die Emotionen, die es durchlebt. Und wenn man das ist, dann, wie gesagt, damit man das hinkriegt, muss man auf sich selbst und seine eigene Kraft natürlich achten, damit man nicht angetriggert wird von dieser Wut. Also, das ist, merke ich total. Wenn ich irgendwie auf meine Meditationspraxis achte und so weiter, dann kann ich das total gut nehmen. Wenn ich aber selber irgendwie so ins Schludern gerate, weil irgendwie gerade alles gleichzeitig über mich mir hereinbricht und ich dann eben morgens nicht meine Meditation mache und dann beim Frühstück schon irgendwas eskaliert, dann habe ich lange nicht diese Nerven dafür, um meiner Tochter diesen Raum zu geben. Und das ist aber, finde ich, meine Verantwortung als, als Mutter. Also ist es in erster Linie, die Verantwortung gut für mich selbst zu sorgen. Weil nur dann, wenn ich mich um mich selbst kümmere, kann ich mich auch um meine Tochter bedürfnisorientiert kümmern sozusagen. Also das ist nämlich auch immer das, was immer so äh, so missverstanden wird. Also Selbstfürsorge hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Wenn ich wirklich sage, nee, die, die Mama braucht jetzt wirklich mal eine halbe Stunde für sich, ähm, du darfst jetzt irgendwie damit spielen oder hier dein Hörbuch anhören oder so, ähm, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie unfair bin, weil ich meine Tochter quasi abschiebe, in Anführungsstrichen. Nee, sondern ich gebe ihr die Möglichkeit, einen schönen Nachmittag nachher mit mir zu verbringen, weil ich dann aus der Kraft heraus agiere und nicht mit gestressten Nerven. Richtig.
0: Also ich weiß genau, was du, ähm, was du meinst. Meine Kinder sind beide absolute Gefühlsbündel, die haben Emotionen über Emotionen und sehr, sehr intensiv schon als die ganz klein waren. Und ich, ich habe auch ganz früh ja verschiedene Techniken ausprobiert um das gerade meiner tochter leichter zu machen zugang zu diesen gefühlen zu finden dass sie etwas bekommt was sie greifen kann worte dafür das habe ich gemerkt dass sie das dass ihr das hilft damit sie auch in kommunikation mit mir treten kann dann in diesen situationen dass sie dann ähm, sich ausdrücken kann, weil ich hatte das Gefühl, eine Zeit lang war sie wie gelähmt in diesen mhm. Situationen ja. und ähm, es fiel ja auch sehr, sehr schwer, dann ähm, da loszulassen. Es war, als wenn sie an diesen Emotionen festhält und nicht raus will, weil es irgendetwas, irgendeine Funktion für sie hatte in dem Moment oder weil es vielleicht auch etwas war, was über den Tag angestaut ist. Ja. Das, ist, das ist nämlich auch so wahr. Gerade ähm, in diesen im Kindergarten oder auch in der Schule treten ja so viele Situationen auf am Tag. Und ähm, da merke ich auch, dass sie sehr, sehr angepasst ist, sehr angepasst reagieren will. Etwas, was ich ähm, ihr nicht beigebracht habe, aber was so aus ihrer Persönlichkeit rauskommt. Und bei uns zu Hause entlädt sich das dann. Ja, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Wir gehen nicht durch diese Emotionen durch. Wir regeln das nicht in diesem Moment, wir lassen dem nicht Raum und dann kommt es beim Dritten, der uns begegnet und dann ist es die Mama und die liebt uns ohne Punkt und Komma und deswegen
1: darf das bei der raus, weil die geht nicht. Genau, das ist ja <lacht> lustig, dass es tatsächlich so, wenn jemand wütend vor dir ist, ist das eigentlich ein Kompliment für eure Bindung, weil man ja. in der Regel, natürlich kann man auch wütend auf Fremde sein oder so. aber wenn man jetzt so im, im, im Familienkreis, ist es wirklich so, dass wenn man wütend voreinander sein darf, dann zeugt es eigentlich von, von Vertrauen, weil man dann sagt, okay, da kann ich jetzt auch loslassen, deswegen bekommen es dann eigentlich unfairerweise meistens die ab, die einem am liebsten sind, also die wichtigsten Menschen so im Umfeld und das ist natürlich schade, deswegen... Wobei auch da wieder das Problem ist, ich kann natürlich auch nicht jeder Emotion immer sofort den Raum geben. Und deswegen finde ich es auch immer ganz gut, ähm, das ist ja auch immer also so ein Tipp von mir, auch wirklich sich so ein Date mit sich selbst auch zu geben, wo man dann der Emotion wirklich mal bewusst Raum gibt. Weil wenn du natürlich jetzt gerade irgendwie im Büro sitzt oder, keine Ahnung, oder von mir aus ähm, im Supermarkt stehst und da ist da so eine Situation, dann ist es vielleicht manchmal auch nicht so günstig, dem, dem dann komplett den Raum zu geben. ja Und ähm, aber wenn es eben gerade in dem Moment nicht geht, dann kann man sich immer über die Atmung eben so ein bisschen ankern. Also, dass man quasi sie so durchlebt, dass man sie innerlich spürt zwar und die Atmung einen so ein bisschen hält. Und dass man dann aber wirklich sagt, okay, das muss ich dann echt zu Hause nochmal. Also, wenn zum Beispiel vielleicht sogar auch ein, vielleicht so eine, eine Wut ähm, aufkommt auf den Partner, mit dem man vielleicht gerade beim Einkaufen ist oder mit dem Kind zum Beispiel dann ist es vielleicht jetzt nicht so der beste Rahmen, das dann im Supermarkt ne, auszudiskutieren <lacht> und dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich spüre das jetzt, nicht dass im Sinne von, ich schlucks runter, sondern ich gebe dieser Emotion jetzt auch einen Termin, wo sie dann später nochmal kommen kann und ich widme mich dieser Emotion nachher nochmal bewusst und dann ähm, halt wirklich auch zu gucken, eben was hilft mir jetzt, muss ich der Emotion erstmal selber Raum geben und Da hilft es auch zum Beispiel ganz, ganz toll, das nenne ich in dem neuen Buch zum Beispiel Gedankenventil, dass man wirklich mal alles ungefiltert rausschreibt. Also so wirklich nicht sich überlegen, ich schreibe das da jetzt so journalingmäßig schön in mein Büchlein und dann lese ich das nochmal durch und reflektiere darüber. Nee, eine einzelne Seite nehmen und alles raushauen, was da und beschimpfen von mir aus und fluchen und egal was, alles raushauen. Und danach einfach wegschmeißen. Es geht nämlich nicht darum, also bei diesem Gedankenventil geht es nicht darum, das irgendwie super bewusst zu reflektieren, sondern da geht es einfach darum, mal alles, was da oben sich angestaut hat in unserem Kopf oder im Herzen, mal rauszulassen. ja. Und dann, wenn das mal rausgelassen ist, dann fühlt es sich sofort innerlich schon freier an. Und dann kann ich im zweiten Schritt dann vielleicht eben das Gespräch suchen mit einem Menschen, der mir dabei helfen kann oder was auch immer. Aber... Ähm, es ist wirklich, wirklich wichtig, diesem Gefühl Raum zu geben. Oder natürlich auch schön mit, wenn man das mit einem Menschen machen kann, der einem zuhört. Und da ist es aber dann ganz wichtig, dass man dem auch wirklich sagt, bitte, ich möchte es dir jetzt, ich möchte es einfach mal kurz ablassen. Ich möchte keine Ratschläge. Ich möchte nur, dass du mir Raum gibst für meine Emotionen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen dann dazu neigen, natürlich dem anderen sein Leid nehmen zu wollen, was ja ganz liebevoll gemeint ist aber wir brauchen oft keine Ratschläge, wenn wir gerade in einer Emotion stecken, sondern wir wollen einfach nur unsere Emotionen spüren und mitteilen und dann kommen wir manchmal auch selber auf Ideen, wenn das dann so ein bisschen wieder klarer ist in unserem Hirn und es ist auch meistens viel besser, wenn wir unsere eigenen Ideen dann umsetzen, wie wenn wir irgendwelche Ratschläge von anderen bekommen, die wir dann irgendwie so hm, ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen will. Ja? Also Deswegen ist auch wichtig, dem anderen dann auch zu sagen, bitte hör mir einfach nur zu und ist es okay? Kannst du das? Weil Menschen, die dann zu eng sind zum Beispiel, können das dann oft nicht. Also da ist es schon wichtig, auch sich eine Vertrauensperson zu nehmen, die vielleicht nicht zu nah dran ist, auch am eigentlichen Problem zum Beispiel, um was es geht. Jetzt steigen wir schon total ins neue Buch ein eigentlich, aber <lacht> egal, wir können auch nochmal drüber reden. Du siehst schon, mhm. das ist einfach auch das Thema, womit ich mich die letzten Monate natürlich so intensiv auch beschäftigt habe. Das ist einfach und ich finde es das Schöne, dass diese zwei Bücher, dass ich bin ganz bei mir selbst und das neue, mit dem du bist stärker, als du glaubst, dich auch so, so ergänzen, weil das Ich bin ganz bei mir selbst, schafft halt so diese Kraft, dass du überhaupt wirklich bei dir bleibst und schafft so diese Basis, was kann ich tun, wer lenkt mich ab, in welchen Rollen verfange ich mich manchmal so, diese ganzen tausend Rollen, so Rolle als, als Mutter, als Partnerin, als Kollegin, Freundin, Schwester, äh, was auch immer. Also wir sind ja so vielen Rollen, ja, und die sind vermeintlich immer alle so wichtig, 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 aber eigentlich geht es eben um die Ich-Rolle auch mal und da wirklich zu überlegen, was kann ich tun, um meiner Ich-Rolle, also mir selbst was Gutes zu tun, und da gibt man, kriegt, kriegt man eben in dem ersten Buch ganz, ganz viele äh, Tipps, um so ein bisschen bei sich zu bleiben. Und wenn man das halt macht, dann hat man eine ganz andere Basis, um dann auch mutig seine Emotionen nochmal anzuschauen und zu gucken, mit, mit diesem zweiten Buch, du bist stärker, als du glaubst, auch nochmal so sein Selbstvertrauen auch wachsen zu lassen und um zu schauen, warum sind manche Situationen halt irgendwie, fühlen die sich so viel schlimmer an, obwohl die von außen gesehen vielleicht gar nicht so schlimm sind? Oder warum eben Menschen unterschiedlich mit der identischen Situation um. Das liegt eben ganz viel daran, wie wir mit unseren Emotionen umgehen und ob wir eben zum Beispiel auch uns an Dinge eher dann irgendwo so, ähm, also wie wir zum Beispiel auch mit Ablehnung umgehen und so weiter. Also da hängt, da gibt es so, so viele Dinge, die dann nochmal mit reinspielen. Und da, da geht es dann eben in diesem zweiten Buch darum, also wie kann ich jetzt wirklich mit Herausforderungen dann auch umgehen und wieder in meine innere Kraft dann kommen, damit ich letzten Endes auch so diesen Widerstand verliere gegen diese Achterbahnfahrt des Lebens, weil es ist halt nun mal, es bleibt. Ich glaube, das, ich will ja nicht, dass es das hier eine schlechte Nachricht ist, aber ähm, ich glaube, es bleibt einfach turbulent, ja, egal wie sich's entwickelt, egal ob wir, äh, ob diese Pandemie irgendwann mal weg ist, dann bleibt es trotzdem herausfordernd. Dann sind halt andere Herausforderungen wieder im Mittelpunkt unseres Lebens. Also klar, kann es mal stärker, mal schwächer sein, aber letzten Endes geht es darum, diesen wilden Ritt irgendwie durchs Leben einfach irgendwo so zu meistern, dass wir halt nicht nur in der Dunkelkammer irgendwie in, in unseren Kopf verbringen und immer nur negativ drauf sind, sondern eben auch positive Momente sammeln. Und wenn wir in diesen herausfordernden Zeiten oder auch dazwischen eben positive Momente sammeln, dann schaffen wir eben diesen Ausgleich, damit wir einfach am Ende unseres Lebens das Gefühl haben, hey, es war zwar echt wild, aber es war irgendwie auch gut. Ja, also so ich habe viel gelernt, viel erfahren und rückblickend begreife ich jetzt vielleicht vieles erst ganz anders und bin aber trotzdem einfach so zufrieden mit mir, weil ich halt mein Leben gelebt habe und nicht irgendwie das Leben, was andere von mir irgendwie erwarten. Darum geht es eben auch in diesem ersten Buch so viel, dass man wirklich seine Bedürfnisse findet und nicht irgendwie nur die Bedürfnisse seiner Eltern, seiner Kinder und was weiß ich, was irgendwie danach geht. Genau. Ja, ja. Du siehst schon, es ist ganz, ganz viel Herzblut in beiden Büchern und im Kalender natürlich auch. Es ist einfach wirklich für mich so eine Herzensmission, weil es mir einfach so leid tut, dass so viele Menschen halt ähm, so sehr leiden unter ihren Herausforderungen, anstatt sie halt einfach ähm, zu durchleben und zu sagen, es ist okay, dass ich mich jetzt nicht gut fühle und dann aber eben den Blick wieder für die anderen Sachen dann automatisch zu öffnen.
0: Ja, ich glaube der der Punkt ist, ich das ist etwas was mir aus dem ähm, Studium am allermeisten in Erinnerung geblieben ist, dass das Schlimmste für uns Menschen ist, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht die Wahl, wenn wir ja. allem ausgeliefert sind und das ist etwas was mich seit Jahren begleitet und es ist tatsächlich so, wenn ich wenn ich das bei mir selber reflektiere und auch in Patienten reflektiere, die wirklich gut auch mit schweren Erkrankungen umgehen, das sind immer die, die das Gefühl haben, trotzdem noch entscheiden zu dürfen für sich selbst. Und deswegen ist das für mich auch ähm, so dieser Gamechanger, dass du wieder an den Punkt kommst zu sagen, ich habe die Entscheidung, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, wie ich mit dieser Krankheit umgehe, wie ich kannst es auf alles auf alles nehmen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir einfach auch erkennen, dass so bescheiden die Situation aktuell ist, zum Beispiel, wir trotz alledem eben immer noch Wahlmöglichkeiten haben, auch wenn unsere Freiheit vielleicht oder unsere Selbstbestimmtheit auf gewisse Weise beschnitten wird durch gewisse Dinge. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss man jetzt gutheißen oder irgendwas. Ganz egal, ob wir das jetzt gut heißen oder nicht. Es geht einfach nur darum, um die Tatsache, dass wir uns aktuell einfach beschnitten fühlen in vielen unseren Lebenssituationen. Ja? Und dass wir eben gucken, wie können wir unser Blickfeld vergrößern, damit wir eben nicht nur auf diesen, diesen schwarzen Fleck eben gucken, der sozusagen jetzt hier gerade irgendwo negativ ist, sondern was ist denn dann neben all dem noch, was ich eben selbst in der Hand habe. Und diese Selbstfürsorge, die habe ich eben immer in der Hand. Ich kann immer für mich entscheiden, egal, ob ich jetzt äh, Kinder habe oder irgendwie gesundheitlich nicht so fit drauf bin oder so. Also es gibt viele, viele Einschränkungen, die dann noch, noch on top kommen. Ja? Aber ich kann trotz alledem, es gibt immer irgendwas, was ich tun kann. Und selbst wenn ich eben nur in meinem Bett liegen bleibe und bewusst atme, dann ist es trotzdem eine Sache, die ich für mich tun kann. Ähm, selbst wenn sonst irgendwie gerade gar nichts anderes mehr, mehr bleibt. Aber in der Regel bleibt ja ist ja bleibt da ja noch mehr. Ich kann mich vielleicht entscheiden, in den Wald zu gehen und mich mal wieder ein bisschen so zu erden oder ähm, einfach da meinen Nerven was Gutes zu tun und gleichzeitig mein Immunsystem absolut zu boosten. Ja, Wald ist so was Gutes fürs Immunsystem mit den ganzen Terpenen, die da in der Luft sind, diese Duftstoffe. Also es gibt so viele Entscheidungsmöglichkeiten, um was. Gutes für sich zu tun, um sich damit auch widerstandsfähiger sogar körperlich zu machen und damit ja im Endeffekt auch das Risiko zu vermindern, dass ich dann am Schluss wirklich der Leidtragende von der Situation bin. Ja, also das heißt, sich einfach bewusst zu machen, was kann ich noch tun? Und das habe ich als Diabetikerin damals eben auch gemacht mit meinem neuen Wegbegleiter. Ich habe dann halt gesagt, okay, hey, irgendwie alles ist zwar jetzt irgendwie eingeschränkt und du musst immer deinen Blutzucker im, äh, im Auge behalten, und so, aber du kannst trotzdem noch schwimmen gehen, du kannst trotzdem noch Radfahren gehen, du musst halt zwischendrin messen, und du musst zwischendrin Traubenzucker essen oder ein müsli oder was auch immer, aber du kannst es ja noch tun, also tu es einfach und ich habe einfach diesen Radius halt immer weiter gemacht und immer vergrößert und damit habe ich halt gemerkt, dass mein Einflussbereich auf mein eigenes Leben eigentlich viel größer ist, als ich das vorher dachte. Erst dachte ich so, jetzt ist irgendwie gar keine Möglichkeit mehr da, jetzt bin ich total fremdbestimmt. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich brauche mich nicht über meinen Diabetes definieren, sondern ich kann mich, ich kann meine Hobbys trotzdem machen, ich kann meine Musikinstrumente spielen, alles Mögliche. Also es gibt da so viel, was wir machen können. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir uns auch jetzt es nicht nehmen lassen, selbstbestimmt einfach uns Dinge zu tun, die sich gut anfühlen. Und dass wir uns die auch gönnen, auch wenn es jetzt vielleicht anderen Menschen schlecht geht, gerade in der Situation, weil die wirklich entweder gesundheitlich da involviert sind oder wirklich ihren Arbeitsplatz verloren haben oder so. Wir dürfen trotzdem auf uns selbst Acht geben und uns gut um uns selbst kümmern, weil dem, demjenigen, der jetzt gerade seinen Arbeitsplatz verloren hat, dem hilft es ja auch nichts, wenn ich dann auch noch schlecht drauf bin und dann irgendwie im Supermarkt meine schlechte Laune verbreite. Also, sondern wenn ich selbst was für mich tue, dann kann ich für all die armen Seelen da draußen, die jetzt gerade echt, echt schwer damit zu schaffen äh, haben, denen kann ich was Gutes tun durch meine eigene Kraft. Und deswegen kann ich echt einfach nur so als äh, Plädoyer irgendwie so sagen, passt auf euch auf und seid gut zu euch selbst, damit ihr eben in der aus der Kraft heraus auch für eure Mitmenschen dann da sein könnt und für eure Ziele. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. <lacht> Ich danke dir
0: wahnsinnig für dieses sehr inspirierende und sehr vielfältige Gespräch. Wir sind ja einmal durch dein ganzes Leben gereist und durch ähm, alle möglichen Ansichten und Betrachtungsweise des Lebens, die du für dich so entwickelt hast und die du gerne weitergibst an die Menschen da draußen. Und ähm, einfach nur vielen Dank.
1: Danke auch dir für deine Zeit und allen Zuhörern fürs Zuhören. <lacht> Alles Liebe euch.
0: Das war der zweite Teil vom Interview mit Karima Stockmann. Ich finde, es ist ein wunderbares Interview gewesen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich das mit dir teilen durfte. Wenn du mehr zu Karima erfahren willst, schau gerne in den Show Shownotes vorbei. Da habe ich dir alles verlinkt, inklusive ihrer Bücher. Und wenn du mehr zu mir erfahren willst, irgendwelche Fragen an mich hast, dann schreib mir gerne auch meine Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle restliche Woche. Genieß die Herbstzeit, den Übergang in den Winter, das Zur-Ruhe-Kommen der Natur. Nimm diese Achtsamkeit mit in deinen Alltag, die wir hier im Interview aufgegriffen haben und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer weiteren wundervollen Folge im Podcast Frech, frei und Wunderbar. Bis dahin!